0: Ja nej men vad fan ja.
1: <laughs> vi, borde, vi borde bara spela in Det för några minuter sedan När du var så jävla arg Det är bra, gillar det, är du när du är arg
0: Ja jag gillar också när du är arg För jag, jag tänker fan klart Men jävla vad jag skriker könsord och har med eh, Och nu håller på att svettas I den här jävla i den här jävla garderoben Som jag håller på att vistas i mm.
2: Nej
0: men vad fan Vi är svintrötta på varsitt håll Så jag har ingen jävla aning om hur det här kommer bli Men det är vad det är, så vad fan vi får väl vi får köra och så får vi hoppas att någon har sympati med oss.
1: Hej och välkommen till det 85: avsnittet av Metalpodden, Sveriges tyngsta jävla podcast. Och Sveriges tröttaste jävla poddare mm. Vi kan ju inte hålla på att sälja in det så här när man ska börja lyssna Så tänker jag lyssna över folk och, När vi gespar och klagar på hur trötta vi är tänker folk, Det är väl inte säga jävla kul att lyssna på Men det är kanske det ändå Vi brukar ju alltid lyckas peppa upp oss själva <hör> Jo, jag har ju druckit Red Bull nu Så att, uh,
0: Du skulle ju lägga av med den här skiten Hur många gånger ska jag börja säga till helvete,
1: dig helvete, jag, jag kom ju hem nyss kastar i mig mat, vet jag. var trött jag är Jag har jobbat 12 timmar det är jag som är Erik, dag Och du Det är jag som är Thomas Grattis igen på din födelsedag Jag lyckades ju lista ut att du fyllde år När jag, när jag var hemma hos dig då fick skivor
0: Ja, det är inte en enda jävel som har Grattat mig inte Jo, familjer och gamla vänner Har grattat mig i övrigt så är det på grund av att man inte har Facebook så är det ingen som blir påminn om att man fyller år Vilket jag tycker på något sätt ändå känns ganska genuint För jag tar fan hellre att någon glömmer bort mig än ett ogenuint Grattis på din födelsedag mm. Bara för att man blir
1: påminn om det Nej ja, men du får vi skylla dig själv lite grann. Som sagt har man inte Facebook nu då är det ingen som vet om man fyller år Förutom dina föräldrar och gamla vänner och sånt där så om man vill känna sig extra ensam så Då ska man i alla fall avskaffa Facebook Fast bryr du dig om det där med fylla år? Jag tappade det för typ 3-4 år sedan Sen dess tycker jag bara är eh, på något vis
0: Ja men det gjorde jag också ja, men Jag hade min störst, eller min sista liksom, Riktiga fest Och tyckte det var kul att fylla när jag fyllde 30 ja. Sen dess har det bara blivit egentligen Då har man bara fest med familjen Nej jag har tappat det totalt och... Ja det här eh... Den här födelsedagen var inte något speciellt speciell i den bemärkelsen.
1: Men du lagade tre rätters indisk middag ja, och sånt där?
0: I, i två jävla dagar. Vi skulle ju börja vi började ju i lördag så tänkte att vi skulle laga och, och, och äta och dricka gott. Mm. Men det tog så en jävla tid så vi bara, är vi skiter i det. Så åt vi pasta med eh, kikärtor. Wow. Sen, ja, vi fortsätter med den här maten imorgon istället. Så höll vi på med den i sex timmar på söndagen och till slut vid klockan sju på kvällen satt vi oss allihopa, ja, strax innan du kom, mm. och käkade alla asgriniga, trötta, sura på varandra hade bråkat den senaste temmen.
1: Så, kul. Ja, det härligt. Jag gillar också att det var du som gav mig skivor när jag kom dit. Eller jag du fick ifrån en av mig, men du gav mig en hög med skivor. Mm. Och du fyllde år. Så
0: ja, men jag ville bli av med lite... Med lite... Skräp tänkte jag säga, det är det väl inte Men jag tänkte bli, bli
1: av med lite grejer som inte de skulle passa bättre hos dig mm. Skibolagskillens där Ja, precis Men jag tänkte ju kanske att, som vi pratade om att Jag får bjuda ju på lite öl framöver Det var länge sedan? Mm. Ska bara hitta tiden till det far vi borde dra ut till helgen på lördag Se Misery Loves Company på Nalen Och så sen drar vi vidare till det är Copperfields där eh, Grid spelar Du vet Umeå, Grindcore, bandet. Just ja. Eh, ja Som jag pratar om i i det här Umeå-avsnittet De spelar, det har du en hel kväll Så bara stå här till Verkans avsnitt så blir det ett patronämne. Vi hoppar in på ämnet direkt, där har vi något mer. Vi känner att vi inte är superförberedda här. Vi tyckte det räcker och så kör vi. Absolut. Och det är ett patronämne då från ingen mindre än vår gode vän Fredrik Näslund. Alltså... Eller han är ju mycket god vän till mig i alla fall. Jag vet inte, känner du han överhuvudtaget? Lite grann, har du, du pratat om Ja, men det gör jag.
0: Jag har ju lärt, honom, har lärt känna honom lite grann via dig. Och så där. Jag tycker att han är en supertrevlig kille. Det är en väldigt
1: bra kar. Han dyrkar sin vinyl och han dricker sin fin öl Och han går på konserter väldigt ofta. Han brukar köra med det här, ja, kanske köra det fortfarande, tuffa citatet. Att live is where I live. Snyggt citat. Han är ju varit lite sämre på att komma med vettiga ämnen till oss. Jag har ju frågat han några gånger och det har gått lite sek. Men nu har han ett vettigt ämne äntligen eh, Och ja, Han vill att vi ska spela in Ett avsnitt eh, som är eh, Citat då eh, Dedikerat metalvärldens största Modeikon Aaron Turner Och då tänker kanske många va Vad fan är det då? Du vet Kan jag tänka mig. Uh -huh. jag, jag vet inte hur känd han är Egentligen men ja, ganska eh, Och folk som vet då Vem Aaron Turner är, då tänker de vad då största modeikon och så tänker jag också. Jag tror att Fredde tänker på Aaron's skägg. Ja, är den så speciellt med det? Man har ju en härlig vild skäggväxt. Ja, ja men den är väl inte
0: speciellt unik för någon annan hårdrockare.
1: Ja, nej men alltså du vet, när man inte trimmar och grejer utan bara låter det växa. I typ mm. två år ungefär Vi börjar med att köra lite historia om honom Lätt så här. Mm. Aaron Turner född 77 Så relativt ung ändå mm. eh, Med tanke på hur länge Han varit med Och så. Här. Och här. som sagt otroligt produktiv kille eh, Han skyller det på två faktorer Vad fan är så jäkla produktiv eh, Dels så, så när han växte upp i New Mexico Så hade han det fanns inte så mycket annat att göra än att räcka på. Så det bara han göra när han var 12 är bast. Mm, just det. Är det lämplig tid? Eller ålder? <laughs> Även om jag är för det
0: gröna så tycker jag fortfarande inte att man ska göra det förrän man innehar någon form av legal ålder på 18 kanske. Mm. Jag tänkte mest på att det påverkar, det är precis som med alkohol, det påverkar nog barns hjärnor lite för mycket i sån tidig ålder.
1: 12 känns tidigt. Ja. Men sen slutar han med det. Och då kände han att Far dött det här i New Mexico, i Holland där han bodde. Så han behövde mm. någonting att göra. Det var det ena faktorn. Den andra faktorn är att han inte är någon, Han beskriver sig själv som en väldigt icke-social person. Så han hade liksom inget socialt liv som tog upp plats. Du vet, en massa poler och man måste hänga med och så. Han är ju ganska introvert och väldigt rastlös som person vi har förstått. Ja, så alltså han framstår som ganska allvarlig snubbe också. Alltså, så han säger själv att han är introvert jävel och han har... Svårt med den sociala biten ibland. Och det gillar man. Det känns som att. det Man har ganska många så här. Eh, Polär så alltså musiknörer som är lite så. Alltså musiken tar så mycket tid och kraft intresse så att då, då kanske de kanske inte orkar vara den här sociala personen alltid.
0: Jag eh, läste lite intervjuer så, såna som gick mer på djupet med honom där han. Ja, där de som, där han fick förklara vad han var som person. Och, och det är så, som du säger, att man, jag tror att folk som utifrån som inte känner honom så uppfattar han som väldigt allvarlig. Eh, han ser att han är, alltså han har aldrig varit någon clown och gillar att hålla sig i bakgrunden. Mm. Men alltså han är inte duds allvarlig, han kan ha, vara ganska rolig han också, även om han inte det, på något sätt visar det i musiken. Ja. Men vi kommer komma lite grann till den här roliga sidan av honom senare. Ja, precis tänkte jag. Men det är ju framförallt anledningen till att han är så jävla produktiv det är för att säga han kan inte bara sätta sig i soffan och tala. Han är ju lite äldre än oss. Han har fru, han har barn. Och han svarade När alla de här familjebestyren av, avstyrdes så sätter han sig inte i soffan och, och Netflix och chillar utan då går han in i sin hemmastudio och så spelar han in musik tills han går och lägger sig. ja. Och det är därför han kanske lyckas släppa så jättemånga olika projekt. Ja, men jag, ja,
1: men jag tror att det är liksom att han har ett väldigt alltså, extremt stort liksom musikintresse som han haft sedan han var väldigt ung liksom, och inte haft mm. några andra intressen. Så det har han liksom bara kört på. För det är det han ägnat sitt liv åt musik och din karriär som typ blossar upp när han flyttade till Boston. Mm. Du startade Hydra-Head, skivbolaget där 93. Det är jävligt tidigt vad det är. Du var en, inte gammal. Det var en typ ja, 16 år. Ja, just det. nog imponerande. För att det började som ett distributionsbolag, eller om man säger. För att mm. sedan jo. bli ett skivbolag då. Uh, Hydra-Head Records, vad kan du säga om det där? Det är ju ganska kult förklarat. Det
0: är ju. Inte nedlagt nu, men det ligger ju lite grann på is. Han kände ju att han var nere efter att ha... Och som han själv sa, det tog för mycket av hans tid och det tog för mycket energi av honom. Han vill inte hålla på med den delen
1: av musikbranschen, hålla på med pengar och, och sådär. Mm. Men det är väldigt independent. han Och de är väl över typ två, tre stycken som jobbar med det. Väldigt specialiserad Just... på, på extrem metal får man väl säga också.
0: Ja, men vad jag förstår som nu alltså det, det, han la ju ner det 2013 mm. för att, för att eh, han kände att maskineriet blev för stort även om det gick väldigt bra man bara, nej, nu lägger jag ner det. Det här är inte det jag vill göra. Men han släppte fortfarande någon skiva, han har en till skiva på G som man ska släppa med polare. så att nu opererar han Hydrohead Records som en form av så, här, men jag gör någonting med det när jag känner för det mm. Men det ska aldrig vara eh, som liksom tvång Och han har tydligen en assistent som jobbar
1: några dagar i veckan och sköter det åt honom Ja, det är skönt att det inte är helt nedlagt För det var det som sades ett tag där man kollar på listan på band som någon gång har legat på Hydrohead Det är sjukt många stora band Ja, jo. Många balla band alla mm. eh, ja men Kalt of Luna har släppt typ första Vivaan, alltså till Escape plan har släppt något där. Eh, Roses släppt en EP. Eh, de här japanska utan Boris, Boris. Mm. Kevin Big Business Sun Today's eh, Today och massa andra band. Ja just det. Eh. Som är Black Mental bandet Exhaster,
0: One metal, One Man Black Metal. Jag har också sett på hans musik. Ja.
1: Så om man, är, om man är nyfiken på ja, lite extremare form av musik, spännande grejer, så ska man absolut kolla in. Eller eh, värt att kolla upp liksom sånt som har släppts på Hydrohead och som ligger där och så. Mm. Men förutom Hydrohead Records så har han ju ändå Han har lagt mycket tid på Konst också, eller på artwork mm. eh, När det gäller skivomslag Och konsertaffischer och grejer Framförallt gör han ju I regel sånt eh, För sina egna band eh, Men han har en ganska stort CV även där För vet, en massa band eh, Burst Till exempel, Torch eh, Ja, Dylan Jerry Escape Plan har gjort grejer till Jag sagt, Gillans grejer, det är ganska, ganska abstrakt konst eller man att säga, verkligen långt ifrån den typiska eh, du vet, grafiska rock designen liksom. mm. och det är ju lite hans inställning att det ska inte vara det ska inte säljande och stut och vara simpelt utan, och det är inte sådana band han gör grafiska jobb till heller utan eh, det är oftast inom band som är liksom långt ifrån någon typ av liksom, topplist eh, metal om man säger så som, som erbjuder någonting annat Någonting svårare Och då gillar han att göra konst som, som matchar det då. Han har gjort Alltså Isis Framförallt har gjort jävligt snygga grejer Snygga t-shirtar Alltså det är jävligt snygga Snygg merge, eh, som blir av hans konst mm. Man ser inte riktigt vad det är så bara, Fan det är väl snyggt vad det är? Aha, coolt. Så man, om, man, om man är nyfiken På hans, på hans konst Eller hans artwork Då kan man gå in på hans blogg Aaron B. Turner blogspot.com, då kan man spana in lite jobb. Jag vet inte hur uppdaterad den egentligen är, men det finns ganska mycket där att kika på.
0: Den var nog senast uppdaterad i somras, jag för mig. Mm. Och jag läste faktiskt också när han snackade om Isis, för det första skiva, hur han, hur han gjorde omslaget då, och sen så när de gjorde en remaster på skivan, när eller spelade in den på nytt och, och mixade om den och så, så gjorde en ny artwork som byggde på den gamla. Man fick till det precis som man ville har det som är inte fick till det första gången. Ja. Där kan man också se ganska så här subtila eh, nyanser på hur han utvecklats som person. Jävligt coolt, det är ett gult omslag och så är det någon form av, jag om det pir eller någonting. Ja, den är jävligt snygg. Den är jävligt snygg och den är ju betydligt mycket snyggare, det nya omslaget. Eh, ja, det får man ju
1: säga. Han bor ju numera i L.A., väl övergjort kanske många år kanske. Eh, där äger han en skibutik också. Ja, han, han äger den med, med några andra snubbar Så det var kort att besöka den Så han har sitt, sitt skibolag Som i och för kanske inte är aktivt Det tar jättemycket tid nu men Eller, han, han har två stycken skibolag Siege sin, Records ja, Han har gett med sin fru också mm. Och så jobbar han med grafisk design där Och hans skibutik där men Och så är det ju förstås musiken Som han lägger mest tid på Och det är väl det vi tänkte koncentrera oss på Musikaler säger han ju ofta. Han är intressant och är utmanande. Han kanske inte är alltid är superbra. Sådär. Men han, han rör sig ju i schanger som postmetal, extrem metal, metal garde metal och allmänt liksom experimentella delar inom musiken. Så det, det, jag tycker alltid är kul att kolla upp hans nya band liksom, och se vad, vad som erbjuds. Sen är det inte alltid liksom ISIS bra. Men alltid intressant. Nej som sagt hans band och projekt En jävla massa Har du liksom kollat på hur mycket band han har Jag tror att han har den fetaste sidan på Metal Archives i alla fall jag tror jag...
0: Ja om man ska räkna med
1: allting som han varit med om så, så, så tar det tid Jag tror att Wikipedia sidan nämns väl 15 band Och så utöver det har han gjort typ uh, 1000 gästgrejer som du var inne på också Mm. Men så allt det kommer vi till att gå igenom Då får vi sitta här i, i några timmar Men vi har, vi har valt ut fem band såklart så Metalpodden Style som, ja, Hur har vi tänkt då? Där, kanske några av hans intressantaste band Eller hans bästa Största De största
0: skulle jag vilja säga Eller de som är, kanske har varit Näst framgångsrika vet jag inte mm. men, ja, men största band De som har och där han har han alltså haft band som har varit band länge också.
1: Mm, och band som är aktiva och aktuella ska jag säga också. Förutom ett då. Lite så.
0: Ja, ja, det, beror, ja det beror på. Tänker du på, på Old Man Gloom då?
1: Eh, ja, men det är absolut. Eller är det aktivt, det vet jag inte.
0: Det är, det är aktivt.
1: Ja, men det är alla de här. Alla fyra av fem är aktiva tror jag. Vi börjar med ett band som heter Mammifer. Band som man kanske skulle kunna beskriva som ett kärleksprojekt, tänker jag. Det stämmer ganska bra. Vi startade en gång i tiden av Faith Collochia, säger man kanske, mm. som ett CD-projekt. Och så sedan bjöd hon in Aaron Turner för att delta, och så blev de mer, eller han blev väl mer och mer en fast medlem i bandet i medför, och sen börjar de dejta. Och så gifte de sig, och så sedan fick de barn tillsammans. Så det är fint, det är en vacker kärlekshistoria.
0: Mm. Men han, han understryker ju också att han försöker att hålla sig ganska så mycket åt sidan Och låta henne
1: eh, göra, liksom, sköta bandet Ja. Men i grunden är väl en typ av duo då, mellan Aaron och Faith eh, mm. Och under åren, de har ju samarbetat med en massa artister Melvin har jag varit med och Wolf in the Throne Room bland annat Sen, så att det För att nämna några då och De har funnits i Drygt tio år Och har varit ganska produktiva måste jag säga. Fyra studiealbum Massa så här splittar och massa eller Något alive-album Och annat mm -hmm. Genremässigt så är det ju Väldigt äh, Ja, atmosfäriskt Väldigt ambient och lite post Också
0: Jag skulle nästan säga att det går mer, mer åt liksom
1: Nästan indierockhållet. Stundtals. Mm. Ja, kanske. De har ju förnyat sig. åt lite annorlunda beroende på platta också. Ja, jag
0: tänkte i alla fall på den senaste plattan. Vad heter den? Det The World Unseen. Ja, eller? precis. Som kom 2016. Mm. Tror jag. Mm. Ja, den är, för jag hade ju... Jättedålig koll på mammifer Innan så att Det är den plattan jag egentligen har hunnit lyssna på inför det här avsnittet
1: Jag tycker att den är jävligt bra
0: Den är svinbra alltså,
1: Det är väldigt dramatisk musik som jag brukar snacka om Mycket piano mm. eh, ja. Ganska repetitivt Alltså Fast på, på ett bra sätt mm. eh, Klart värde att kolla upp eh, jag, Filmiskt nästan stundt Ja eh, Skivet som jag har lyssnat ganska mycket på Senaste tiden också Uh, och så tänkte vi lyssna på en låt därifrån.
0: Old Man Gloom är ett band som faktiskt är aktivt eh, trots att eh, Caleb Schofield eh, i bandet gick bort tragiskt tidigare i år. Han körde rakt in i en betong- eller en cementklump och dog på plats.
1: Jag hade helt missat det.
0: Men bandet bestämde sig bara någon vecka efter det i och med att de fick så sjukt mycket kärlek ifrån eh, sina fans och... och Både från Cave Inns läger och även från Old Man Glooms läger. Att de bara bestämde att... De satte sig ner och tittade på varandra och bara... Vad fan ska vi göra? Och de bara... Vi har inget annat val än att fortsätta bandet för hans skull. Eh, Old Man Gloom har i alla fall släppa... Eller hittills har de hunnit släppa i alla fall... jävla massa album egentligen. Eh, man får väl tänka på att de har väl... Så de har släppt... En, två, tre, fyra, fem, sex, sju sju album, åtta om man räknar med det här fake-albumet som de släppte 2014.
1: Men de har haft en ganska konstig karriär för de släppte ju så mycket tidigt 2000-tal, typ. Just ja. och sen var de ju borta i tio år eller något sånt där. Ja, ja åtta-tio år var de var borta, ja. Mm. Fast det var väl då liksom era Turner körde som hårdast med, med ISIS så att det tog upp mycket tid och kraft.
0: Ja. Och jag kan inte påstå att jag har speciellt bra koll på Old Man Glooms tidigare gav utan där ja, 2012 egentligen när No kom. Och då jag upptäckte bandet och tycker faktiskt att No och The Ape of God är typ deras
1: bästa album. Ja, jag kanske gillar de äldre, jag lyssnar inte så mycket på de nya egentligen. Men, uh, alltså
0: ja. det här det här tycker jag är ganska genomgående för Aaron Turner. Han går en väldigt för mig personligen en väldigt tunn linje på, på mellan att köra eh, vara för experimentell ibland. Och när, när han tar ut i, i svängarna ibland för mycket då tappar jag då tappar jag intresset. Och jag tycker lite grann att Oldman Dum har det i, i, i början av karriären. Att det var jävligt mycket noise-rock. Det var industri. Det var allting. Det var bara att hoppkoka olika mixar som inte jag tycker funkar. Så det är jättebra.
1: Jag ja, det är väl det jag kanske gillar. Är möjligt att Vad ska jag tänka? Jo, men jag, jag gillar det, det, det utmanande i den, den tidigare versionen av bandet. Så.
2: Mm,
0: jo, men det är ju bara att kolla tillbaka på, på vårt avsnitt om... Eh för 15 år och
1: Mike Patton så förstår man ju att du gillar det där när blir lite skevt. Framförallt den tiden också, där på 2000-talet var det mycket sånt jag gick igång på. Och så kom mm. något helt nytt liksom som utmanar den. Allt sånt. Ju konstigare desto bättre, lite grann.
0: Även om Old Man Gloom inte blev speciellt mycket enklare musikaliskt på senare tid så tycker jag fortfarande det finns någon form av mer rakare linje inom låtarna. Låtarna kanske följer någon form av konventionell låtstruktur mm. på något vis. Mm. Även om det fortfarande är ganska vreckat. Men i alla fall, 2014 så släppte de The Ape of God och den har jag ett speciellt minne till. Därför att bandet bestämde sig för att lura pressen, media, alltså alla. Det var ingen förutom bandet själva visste om att de hade spelat in en fejkskiva som de gav ut till, till skivbolaget och distribuerat vidare till journalister Känner du till där? Ja du Gör. Ja. Mm. Jag var faktiskt en av dem som fick den eh, den skivan och jag tyckte den var, den var svinbra och det lustiga är att de har lagt ner så jävla mycket de låg ner så jävla mycket tid på hela den här det här gippot att släppa en fake skiva att man undrar lite grann hur de tänkte där och Aaron Turner har ju själv sagt att det kanske inte var så jätte smart på ett sätt så vill de visa eh, lite grann på, på hur egentligen enkelspåriga journalister är som egentligen bara liksom tar av varandra och egentligen bara liksom ja du vet målar samma grejer hela tiden när de senserar. samtidigt så vill de också visa på att eh, kolla, det finns så många människor som sågar musik och du tar dig kanske en halvtimme på att såga våran platta du tar en halvtimme på att lyssna på vår musik sen sågar du den medan vi har lagt ner kanske två år på den han vill också visa någonstans att om du ska såga oss så, så får ni ju Kanske ta och liksom lägga ner lite mer tid i, i, i att lyssna på musiken och ta till den än att bara liksom den rakt
1: av. Jag är ju ganska kluven till det där. Jag vet inte om det var ett genidrag eller eller jävligt från, från bandets sida också. Och, och som i tanke på att man kan snak, att det var en skämtplatta typ eller inte en riktig platta, men den är ändå som liksom en riktig platta. Alltså det är så lomskt hela grejen tycker jag.
0: Ja, men det är ju det. Det var inte så de släppte någonting helt annorlunda. Nej. Det de egentligen släppte var ju nedkortade och lite remixade versioner av, en redan färdig, av ett redan färdigt dubbelalbum ja. Som egentligen låter som en del egentligen... Det skulle kunna vara B-sidor eller någonting. Det låter inte som att de skulle släppa någon plojgrej som typ någon jävla halv... Punket fjantigt Melvins grej liksom och sen så gör de någonting helt annorlunda. Då mm. musiken är väldigt lik. Så alltså det finns ju tre The Ape of God plattor. En fake platta och sen dubbelalbumet då som heter båda heter The Ape of God.
1: Som man kallar väl ett och två lite grann.
0: Jag vet faktiskt inte om man gör det. Jag tror inte, de ville att det skulle heta ett och två. Mm. Sen så har det väl blivit så att i, i liksom iTunes och Spotify måste dela upp det. Men tanken var att de bara skulle heta dig på
1: gav bägge två. Utan någon form av indelning det syns emellan. För, förvirrande och udda lite coolt och sådär och tankeväckande. Men ändå ju stor hela eh, mest förvirrande tycker jag.
0: Mest förvirrande, det där slog
1: tillbaka
0: ganska hårt på dem. För det var väldigt många journalister som... Eh, blev kränkta av det och och, och passade på då att lägga ner tid på att såga bandet. Mm. Och de kände så här och sen så blev bandet tills att man fan liksom kom igen nu. De sa vi fick ju skylla oss inte igen själva för att vi kanske gjorde så här. Men det, för vissa Men det
1: känns som allmän uppfattning är ändå att man snackar om Allmen Room, Allmen Glum jävlares och lurar typ hela, hela journalistkåren det var det var coolt.
0: Jag hade ju inte jag misser det helt. Jag fick skivan, jag lyssnade på en sån fan jag recenserar den. Sen så liksom, jag var inte ens med i hela den här diskussionen. Eller liksom, jag läste inte någonting på nätet om det utan jag fick reda på att det var att de lurades bra mycket
1: senare. Jag sa att det är samma namn och så här. Ja, hela grejen är ju förvirrande. Lite ja. kanske lite nyskapande men en konstig jag minns att jag pratade med deras
0: skivbolagsrepresentant så, och jag bara frågade bara vad hände med den här skivan och, och de bad jättemycket om ursäkt och bara förlåt, vi hade ingen aning bandet har lurat alla på skivbolaget också mm. så att det var så här, ja vi ber om ursäkt så att skivbolaget var i sin tur tvungen att och be om ursäkt till alla arga journalister jag var med så här, och bara ja jag, jag hängde inte riktigt med på vad som hade hänt för jag fattade det, jag bara helt plötsligt jag tre skivor det känns som att de flesta satt och bara höjde ögonbrynen
1: och försökte förstå
0: Mm. Men hur som helst, eh, musiken på Deep på of Guard är eh, jävligt bra. Den är ju, känns ju som sagt som en naturlig fortsättning lite grann från Ice. Nej, kanske inte alltid. Den är ju liksom lite mer out there om man säger så. Men det finns faktiskt passager på, på den skivan som jag tycker mig höra och kanske vara överblivit material från Ice-tiden. Det finns vissa riff och sånt där som jag tänker på, det här låter så jävla mycket ISIS och det här skulle mycket väl kunna vara någonting som inte platsade på den ISIS-platta så har de lagt undan det här riffet eller den här liksom lilla delen och så tar han de upp det senare och kanske förvridit det.
1: Ja, och eller är det tror... att han skriver musik eller allas, alltså man känner igen hans sätt att skriva riff och sånt där.
0: Ja, i de andra banden, eller de andra banden som jag tänker prata om lite, lite senare så, så, så tycker jag inte mig höra samma sätt. Mm men i alla fall eh, vi lyssnar på faktiskt skivan eh, eller vi ska ta ett stycke från skivan No som kom 2012 och det är låten eh, The Forking Path
1: Cranium, ett band som bildades 2009 Isis var på sin sista Europa-turné då och då hade de med sig finska Circle och under den turnén så ja, du fattar det Turner och Jussi Lechtisalo eh, från Circle och tycker för varandra och från deras liksom kärlek för gammal hardcore och känkpunkt så bildade de bandet Split Cranium då
0: Fantastiskt band om du kan Ja.
1: Faktiskt, och, och liksom målet var ju Spela ganska rak och, och så, här. Punk, rock och käng, och typ Discharge och så här. Men, Ja men han hade väl Någon förkärlek till, till
0: Discharge och, och de i åtanke när, när han började skriva musiken till ära. Absolut,
1: och då hade de båda två Vilket är ganska coolt Med tanke på att Aaron Normalt liksom Inte vill spela Någonting som, som hålls sig inom Ganska tydliga regler Ja, nej precis.
0: Men han kommer ju också från en jättetydlig hardcore-bakgrund. Ja. Som kid alltså. Mm.
1: Men om man kollar på hans andra grejer så är det ju liksom, ganska Absolut. flippat. Så. så det tycker jag är ganska coolt. De släppte en självbetitlad debut eh, först. Eh, och sex år senare, i år, så släppte de uppföljaren eh, I'm the devil and I'm okay. Och här har de tagit liksom, det här tydliga ramverket för, för liksom, inom genren och så har de förändrat det lite grann då. de vill göra det lite mindre rakt på sak för första debutplattan är ju mera liksom, klassisk käng mm. uh, här vill de som liksom utmana genren lite grann Aaron Turner säger att Jussi uh, där Jussi, säger man kanske Jussi talar, han, han älskar melodier och Aaron själv han gillar att liksom det ska vara mycket dissonans och det ska vara noise. Och så har de försökt förena det på något sätt. Mm. Alltså, jag måste säga att skivan det är en jävla positiv överraskning för mig. Ganska, alltså Det är ganska spännande ibland. Även om det, i grunden är det ganska punkrockigt. Jag tänker att oss på Rocket from the Crypt. Gammal mm. favoritband till mig. Jag tänker alltid på dem när jag får höra lite <laughs> punkrock. Det är lite RFTC. Ja. Sen gillar jag skivomslaget. Har du sett det? Det är en bild på en stor Röd, du typ, vet, klassisk Stoppskylt Men istället för att det står stopp där så står det Okej okay. liksom. Och med albumtiteln I'm the devil and I'm, I'm, I'm okay Så gillar jag det Lite typ att det, det är okej okay att inte göra som Alla andra hela tiden Det är okej okay att inte göra som man ska Det är okej okay att gå jävelens Väg lite grann också
0: Jag gillar den, men jag gillar den inställningen överhuvudtaget, Att liksom bryta från allting Att han egentligen vill spela Klassisk käng, Men han klarar egentligen inte ens av Att förhålla
1: sig till reglerna inom det Nej, ja, de, gjorde det, Lika, på, de det... gjorde det på debuten mer Men sen ville de ja. förnya sig Men vilket gör det hela Liksom mycket mer intressant också Det är lite elektroniska bitar För hans fru är ju mer i det här bandet också Ja, hon det? Okej Så hon har liksom lagt på lite sådana grejer Och så är det någon låt som är rent noisig Så att det blir ja, men det här dynamiska Skivtänket liksom Ja, mm. bli, bli, bli mer varierande Jag såg en video
0: här till någon låt som släpptes I somras Där det var en snubbe som står ja, med, med liksom Bakom sin bil med trunken uppföljt Och sen sätter han på sig hockey, en hockeyutrustning Eller målvaktutrustning mm. Hela videon är bara det
1: Ja, det är ju punk <laughs> ja. Det är käng Hockey <laughs> Ja Nå, men det är en bra platta. Fan, ja, jag har kört en retort nu, så det är en DG. Jag tycker att vi lyssnar på en låt, Vi lyssnar på Evil Hands från I'm the Devil and I'm Okay with Split Cranium.
0: Är, så säger man sumak sumak sumak
1: sumak mm. sumak. Man vill känna, känna som känna man vill för svenska lite grann Har du hört det senaste sumak? Är inte det en frukt? Kanske
0: Jag, jag får mig att det är en frukt jag, är lite, jag har lite komplicerat förhållande Till det tidiga till det bandnamnet Dels för att det jag är förvirrande när man när jag pratar om svenska sladdbandet Summa.
1: Helt vet jag blandat ihop dem <laughs> flera ja, gånger. Ja, ja,
0: flera gånger också. Eh, Precis känns det bena mig till ett, att se där. Men skitsamma, det är, ett, det är ett bandnamn. Det funkar säkert för Aaron Turner. Och det är väl hans mest, eh, ja det är projektet som han lägger mest krut på just nu. Det är det ju bandet som, som är mest, han är mest aktiv i.
1: Ja, utifrån att han spelar med det mest live känns det som. Men framförallt tror jag att det är det band som folk i regel är mest nyfikna på. Mm. I alla fall ja, när de släppte första plattan. Det är väl tredje plattan som har kommit nu. Men första då är ju jävligt peppad. För det var liksom yes. Aaron Turner är tillbaka med riktigt tungt. Och liksom tänkte man, ja fan, blir det här någonting åt ICS-hållet? Nej, inte riktigt.
0: Fan, det där måste ju vara ändå en lite... Liksom en förbannelse att alltså konstant jämföras- med ISIS-grejer. Men så är det kanske för många band. Liksom. Skulle James Hetfield starta ett sidoprojekt- och göra någonting som kommer folk tror tro att, ja, men vad fan.
2: Mm.
0: Så jag tror säkert att han också försöker- på något sätt bryta sig från ISIS. För det är... ISIS är nedlagt. Det kanske kan bli någonting i framtiden- om det inte är forcerat. Med Sumac- så vill han bygga vidare på ISIS. Han har sagt att han har en grund som, som är från ISIS så att många av, ide många av idéerna i summa är saker som han har haft liggande och saker som han har velat göra i ISIS eh, men som han aldrig fick tid eller någon möjlighet att göra och sen när innan ISIS började splitt splittras och det blev liksom lite kanske. Det var aldrig något bråk där, men de kände väl att bandet liksom tog upp för mycket. Det blev en för stor maskin så att de gick i skilda vägar. Mm. Och då kände han väl så, Aj, men vad fan, då kan jag testa på de här idéerna som man har haft. Och det är, liksom, är 10-15 år gamla grejer som har legat och väntat på, på att få bygga vidare på som man nu har tagit upp i msu Så grunden är ju i ISIS, men det är ju så mycket mer än också. Det är ju väldigt industriellt stundtals. Mm. Det är väldigt icke-linjär musik. Det är något som inte följer någon form av mall. Om vi nu ska snacka om att han bryter ifrån mallarna. Jag tycker det hörs väldigt mycket i Sumac.
1: Alltså så är det väl i regel i de flesta av hans projekt. Att han inte följer så här normala låtstrukturer. Men på en nivå extra med. med... Exakt.
0: Exakt. Det blir eh, eh, nästan ännu mer, och det märks tydligen nu på den här senaste skivan, i september Love in Shadows mm.
1: Ja, exakt, det är, det är mer, alltså mycket av hans musik är utmanande, som jag gillar men det är väldigt utmanande det är väldigt framförallt på nya plattan också, väldigt improviserande så, om jag har förstått rätt så har de jammat ihop det mesta, liksom spelat in det live och mycket bara improvisation Precis, det stämmer Och väldigt tungt Det är svintungt, det är
0: jag tror just, Vad vi börjar med, med, med då, från början, de släppte ju The Deal. Det var deras Sumax-debutplatta som släppte de What One, What One Becomes, som är min favoritplatta med dem. Och så kom ju Love in Shadow, som var en form av ja, men tema om kärlek. Pass kärlek som kan manifestera sig i, i form av mörka krafter. att Till exempel att avundsjuka, svartsjuka en form av missönsamhet gentemot personer i olika relationer Ek också är en form av kärlek men det är en, liksom, den motsatta sidan av kärlek den mörka sidan
2: mm.
0: och det är en sån här skiva där de tog konceptet ännu ett steg längre och bara jammade loss och var väldigt experimentella och inte följde några som helst strukturer och det är nästan lite för experimentellt för min smak jag har haft svårt med för den skivan jag har lyssnat på den när den kom Och jag har lyssnat på den nu några Inför det här avsnittet och... Ja det är, det, det, det är svårt
1: För mig blir det så att När jag börjar med den så är det jävligt bra Men sen det är ju, i längden är det svårt Att liksom hålla upp eh, Intresset det, det krävs jävla mycket koncentration ja, det är, det.
0: ja men det är typ fyra låtar mm. Tre eller fyra låtar Och de är typ värre ja, om 15-20 minuter långa. Ja. Men
1: så ju alla deras skivor varit egentligen. Alltså Whatabund ja. Becomes det var ju också... Fast det var några fler låtar, lite kortare kanske. Jo. Skivomslaget till den... Förra skivan Whatabund Becomes har han gjort. Jag tror han har gjort alla. Men det, det är ju ett jävligt snyggt skivomslag till exempel. Kanske du inte har tänkt på, men... Jo. Jag tycker det passar. Det, det, det det om man faktiskt. kollar på så lyssnar man på musiken. Det passar sig jävla bra in på Väldigt abstrakt. Väldigt...
0: Han har sagt att det är det omslaget som han är mest nöjd med. sa. Ja, för han tycker att det är det som fångar
1: känslan på albumet bäst. Ja, men det har jag, ja. har jag tänkt på. Att det verkligen är, det matchar bra. För det är svårt att beskriva Symax-musik. Och så kollar man på skivomslaget och tänker man, ja, men något sånt där. <laughs> en svart jävla... Klump. Klump. Ja,
0: exakt. Ja. Nej, men som sagt, The Deal var ju debutplattan What One, What One Becomes var andra platten, och det är den plattan som jag fastnade mm, mest för. När den kom, jävlar vad jag tyckte det var tungt. Mm. Det var nästan så
1: här på på nivå så
0: här tung musik har jag
1: inte hört förut. Ja, och det, det tyngden blir kom ju mycket från också att det är så, ja, man, strukturerna att det är svåra. Det så ja. att ta sig in. Jag lyssnade mest på första plattan ju bara för det var liksom, den kämpar jag jävligt mycket med för att komma in i okay. Det krävde mer lyssning än, än Isis-platta till exempel.
0: Mm. I men det finns, det finns någonting på What One Becomes eh, som tilltalar mig och det är ju att det är ett konceptalbum kring ångest och eh, ja, samhällets konstruktioner av olika identiteter. Han är ju en person som just kring det här, det var ju då han liksom lade ner Hydro Head och lade det på is och började liksom tänka om lite grann i sitt liv hur han ville liksom att hans liv skulle fortgå rent kreativt och vad han skulle göra för att han började också lida av han brände ut sig och han är ju en person som lider av ångest han har ju haft väldigt svårt genom åren att stå på scenen och sjunga mm. till exempel i Isis så ja, visst är det han som sjunger i Isis, Klar. jo det är det. Men det var ju så, de hade ju ingen sångare Och det var bara, låt den följer bara på honom
1: ja, han ville ju göra det Han tog ganska många skivor innan han kände sig bekväm i det mm. Och det kan man på något vis höra För han är ingen självklar Liksom sångare Han är nästan lite så här, så här Halvdan Ground sångare ändå Alltså lite så här Skör Ja, men, Alltså han är inte superbra Fast det, Nej, fast det är ger jag... ändå karaktär men det finns många absolut. som är, har mycket bättre sång än honom.
0: Men samtidigt så märker man att genom tiden så har han ju utvecklats så man känner att han har fått en form av självförtroende. Jag tycker man kan höra det ganska tydligt. Ja, absolut. Och i Summa så, så har han ju jävligt bra ground. Mm. Men det här var i alla fall en skiva som är ett, liksom en konceptplatta som handlar om, om ångest och, och liksom olika identiteter som folk har försökt att, att slänga på honom genom åren och det är väl också, också en, någon form av resultat av att han inte vill förhålla sig till eh, ja, vanliga regler eller följa några mallar. Mm. För mig personligen så känner jag igen mig ganska mycket i, i, i själva det tänket. Och, och, och så. Och sen så är det en platta som för mig var ganska lätt att komma in i, trots att den är väldigt okonventionell.
1: Han är djävulen och det är okej. Okay. Precis. Så jag tycker vi
0: ska låta. Eh, låta vi ska lyssna på låten. Eh, A Rigid Man från What One Becomes.
1: Till sist då, för nu är vi framme vid slutet av våra fem band, så då måste man ju nämna ISIS mer. Där det hela började. Ja, för det är ju ett band som har det har betytt, betytt mycket för oss båda. Vi har ju nämnt ISIS en hel del i den här podden, tror jag, några gånger i alla mm. fall. Och bandet har ju ändå har en ganska fin plats i historieböckerna, för att just det här, den här post som de var... Någon form av pionjärer inom det. Mm. Och vad nämnde vi? Neurosis har ju... De, neurosis kanske är liksom gudfaden någonstans inom postmetal. Uh, och så har det, det kanske Isis och Kalteluna som uh, står bredvid på något sätt.
0: Även om det finns väldigt mycket likheter mellan just Neurosis och, och Isis så tycker jag aldrig det har varit band som, någonsin, som har konkurrerat med varandra på det sättet som kanske vet fansen kan... Ja, vill jag göra som till exempel. Med, liksom, se, eh, rivaliteten mellan Megadeth och eh, Metallica känns ju mer som det är något som är konstruerat av fans än av bandet själva. Mm. Även om okay, det finns lite grann där från, från David Ursula. Samma sak också känns det mellan de här på bandet. Ja, men jag gillar The ISIS. Nej, men jag gillar eh, Neurosis för de var, de var bättre. Det känns som att det är två band som fyller två olika syften. Men vad är det de folk som säger ha? så?
1: Jag tycker att så här. Alla, alla, alla de här banden, de här räkningen kallt också tycker jag, jag kanske. Det är absolut postmötta, men de har ju verkligen sin egen unika grej. inom. Det är det jag mm. menar,
0: jag tycker att de, har, alltså de, de konkurrerar inte med varandra, men jag har fått känslan av att det blir någon form av tävling mellan fansen. Nej,
1: det tycker inte jag, ja, men... eller det är inget som tycker jag att... har tänkt på eller märkt. nej okej. Okay. Fast det är liksom min inställning till och just Metallica och så också, jag älskar bara banden, jag har inte känt någon, liksom, något behov av att jämföra och vem är bättre och vem är sämre och sådär. Ja, men du är kanske vettig. Ja, kanske. Mm. Annars känns väl postmetall, det, det är en genre som inte känns superhet just idag. Eller hur? Hur mår lustigt du att... postmetall idag?
0: Den mår nog inte så där jättebra. Jag tror inte den är... Den är inte lika genomslagskraftig som den var där i 2000-talet. När
1: kommer det en revival?
0: <laughs> men alltså, det är ganska lustigt att du säger det, för att... När jag tän tänker på det, och det är också en tanke som slog mig att det, det egentligen Aaron Turner gör just nu med sin musik känns ju inte speciellt tidsenligt. Det är som att han har fastnat i den här lite post bubblan där kring 2000-talet och på något sätt rör sig kring den och försöker utveckla den. För att Sumac och allt annat som han har gjort låter ju inte speciellt så 2018. Mm. Men det är ju för att han håller sig borta ifrån alla former av trender och
1: toppristor. Ja, nej men ICS-tiden var väl någon typ av trend. Men mm. jag tycker han alltid... Och ja, han har fastnat där på något sätt. Nej, jag tycker inte det. Inte, nej. Om, de hade, om ICS hade fortfarande funnits då hade jag känt så. Ja. Men just när post -metal grejen så... Alltså, för så många band var de inte heller. Det kände att det skulle kunna komma ett nytt Band inom den här genren, och liksom, som har sin egen identitet och liksom verkligen berörda. Just det gör tror... långa låtar. Ingen, ingen traditionell låtstruktur utan det byggs upp av långa partier och kan skifta mellan lugnt och hårt och nedstämt och
0: atmosfäriskt.
1: Jag kan tycka att.
0: Det kan nödvändigtvis, det behöver nödvändigtvis inte vara så att den har dött ut, att den inte frodas lika mycket. Utan det är bara att 2000-talet så var det lättare att göra sig hörd. Nu i allt det här bruset så, så har vi, du och jag, svårare att kanske märka band som verkar i den genren. Det är kanske mycket väl så att post är jättelevande.
1: Jag kan tänka mig att liksom domgenren har tagit över en del från intresset så. Och så har man ja, kanske missat mycket post. Jag tycker att Cult of Luna är ju liksom...
0: De är ju jättelevande i det här.
1: Mm, det ska inte bli intressant att se och höra vad de tar vägen härnäst. Kommer väl en platta snart, tror jag. Nästa år. Ja, så? Mm. Mm. Får återkomma till. Eh, men just de här drömska partierna inom postmetal du vet att man svävar iväg och man flyger själv med. Det är ju så jävla bra. Och där var ju Isis extremt duktiga. Där var de kanske bäst. Just ja. Vi har ju tidigare pratat om hur skivan... Panopticon, hur bra den var. Åh! Oh. Typ världens bästa platta att flumma i väg till. Världens bästa powernap-platta. Ja. Den rekommenderas. Mm. Och anledningen, anledningen till att man lade ner var väl att Aaron Turner, han hade inte... Han, eller han tyckte väl att Isis stod för mycket tid för mycket och han har lite tid med andra projekten annars har de ju sagt att de avslutade på topp, som så som så man säger snyggt mm. innan de började bli obovänner och innan de börjar liksom släppa dåliga grejer så, så var det de att sluta fast det snart, jag tror de kände liksom att ja, nu har vi gjort allt vi har velat liksom göra, allt vi har velat säga med det bandet
0: Jag håller inte med om att de slutade på topp för jag tyckte de ha slutat. om de nu ska ha slutat på topp så ska de ha slutat ett album innan
1: Ja, det kan jag hålla med
0: om. Okay. Vilken är deras sista skiva nu? Är det, det är inte Wavering radi Radiant. Radiant. Jo, det är deras sista. Det är deras sista mm. skiva,
1: ja. Just ja. Mm.
0: Mm, nej, men den, den känns lite så halv... Den känns okej.
1: Okay. Ja, den är ja, bra, men är... den är inte lika... något till samma höjder liksom. Nej, precis. Det var väl det. Jag tänkte att vi ska avsluta med ett stycke från låten Threshold of Transformation. Som är då sista spåret på sista plattan Wavering Radiant.
0: Nu blir jag ju förvånad,
1: eller förvånad, nu blir jag ju... Vill jag veta varför just Vostnade låten? Du blir lite besviken. Nej men det är ett nästan tio minuter långt stycke som jag tycker ändå tillhör en av de bästa isis låtarna. Även om skivan mm. som helhet inte kommer upp liksom i samma höjder som tidigare plattor så jag tycker jag den här låten är jävligt bra. Och maffig. Och, fint, och bjuder mycket på det här vi har snackat om. Mycket olika passager och dröms. Och lugnt och hårt och sådär. Som ISIS gjorde så bra.
0: Då låter vi det få avsluta det här
1: 85 avsnittet. Ja. Och vi kan tillägga att följ oss gärna på sociala medier. Så kan ni skriva till oss där. Och så kan ni berätta vilket Aaron Turner-projekt som vi har glömt bort. Som är svinbra.
0: Ja, precis. Det är, eller det finns någon som tyckte att vi borde prata pratat om någonting som vi inte har nämnt. Ja.
1: Och om ni gillar oss extra mycket Och känner ni vill stödja oss kan ni göra det på vår Patreon-sida Patreon.com Slash Metalpodden Och då får ni pins och Metalpoddemuggar Och annat häftet som belöning Eller annat häftet, det man får Och så får man möjlighet att bestämma Ett ämne i vår podd som Fredde gjorde I det här avsnittet då när han valde att Eller tyckte vi ska snacka om, Aaron Turner Tack för den här och till nästa gång så ta hand om er Tack och god natt. You're just